0: Rozmowy histoeteryczne. Podcast, w którym ja, Bartłomiej Gawryszewski, prowadzę luźny wywiad z ludźmi znanymi mniej lub bardziej ogólnej opinii publicznej. Na gości czeka przyjazna atmosfera, ale też kilka wyzwań związanych ze znajomością historii w zakresie swoich profesji. Jesteście ciekawi? Po prostu zapraszam. Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, rozmowy histo trwają w pełni. Moim dzisiejszym gościem jest... Krzysiek Kłuczak, Krzysiu, witam Cię serdecznie po pół rok, półtora roku przerwy ostatniego spotkania naszego. Cześć, cześć. No, jak doskonale wiemy, w ciągu ostatniego, półtora roku się zmieniło. No, przede wszystkim powstał ten podcast, ale co się zmieniło u Ciebie od czasu właśnie 10 marca zeszłego roku, kiedy gruchnęła pandemia.
1: Na początku zmieniło się całkiem sporo, bo tak naprawdę wszystko, co było związane gdzieś tam z kwestiami teatralnymi, z tańcem, no to na chwilę musiało pójść w odstawkę, no bo nie było możliwości, żeby, żeby grać, żeby się spotykać, żeby prowadzić zajęcia tak naprawdę też. Więc w, przez chwilę był, był taki moment, kiedy rzeczywiście te wszystkie rzeczy stricte taneczne w moim życiu, no niestety zniknęły chwilowo, ale dosyć szybko na szczęście to się gdzieś tam odbudowało chociaż częściowo, bo udało się też nawet zrobić spektakl, który był po prostu nagrany, nie był, premiera odbyła się w, w telewizji tak naprawdę. Więc to i tak było duża, duża szansa dla mnie, żeby w ogóle cały czas coś robić, jeżeli chodzi o taniec. Zajęcia online to już troszkę inna kwestia, ale nie moja bajka, więc ja już tam starałem się tego unikać, jak, jak, jak tylko mogłem, jednak wychodzę z założenia, że taniec Musi być, nie wiem, musimy się spotkać w jednym miejscu. Musimy być na sali, żeby, żeby coś zrobić konkretnego, a nie przez kamerkę. To też nie ma, ma zupełnie inny wydźwięk. Ale na szczęście też miałem szansę cały czas działać w, w, w innej branży, którą, którą się zajmuję, więc no, nie odczułem aż tego aż tak bardzo jak niektórzy moi znajomi artyści, którzy totalnie nie mieli pracy. Tutaj był, no tutaj był naprawdę duży problem, i to, to pandemia naprawdę te pokrzyżowała plany wielu wielu osobom pod tym kątem.
0: Okej, okay. no ale to by jakoś tam, przez to, że masz te inne branże, to jakoś tam ci nie pokrzyżowała. To, to wiemy, że w tańcu trzeba się zepnąć że tak z człowiekiem, żeby wywołać ruch. A natomiast te inne branże, które których się sprawdzałeś, to jakie np. oświetleniowe?
1: Moją, tak na naprawdę, tej inną branżą, w której cały czas działam poza tańcem, jest moje wykształcenie docelowe, takie podstawowe, czyli wykształcenie lingwistyczne. Mhm. Więc cały czas działam jako tłumacz. Okay. Tutaj ta branża na szczęście nie została tak mocno potraktowana pandemią, nie, nie, nie poszkodowana przez pandemię. Wręcz powiem, że no tutaj cały czas przypływ zleceń jest na szczęście, no bo akurat ta, ta branża, ta działka tłumaczeniowa, którą się zajmuje czyli tłumaczenie audiowizualne jest, była nawet mimo pandemii, cały czas aktywnie działa, działa, działała, no bo jednak ludzie jak nawet tak siedzieli w domu, cały czas coś chcieli oglądać, musieli oglądać. Content cały czas pojawiał się nowy, no tak. więc tłumaczyć trzeba było, a mimo tego, że przez chwilę tam nie miałem za bardzo pracy, jeżeli chodzi o kwestie taneczne, to na szczęście udało mi się to nadrobić troszkę większą liczbą zleceń tłumaczeniowych. Później na szczęście te zlecenia taneczne znowu wróciły w mniejszym w większym stopniu, w zależności od naszej fali tej pandemii. Ale cały czas coś na szczęście gdzieś tam się pojawiało, więc nie mogę powiedzieć, że totalnie taniec zniknął z mojego życia nie, na, przez, na ostatnie półtorej roku.
0: Fantastycznie. Ym, no, ale y, pogadajmy trochę jeszcze o pandemii kulturalnej, bo to jest taka rzecz y, bardzo ciekawa. Mianowicie, czy według Ciebie, mimo powrotów, że tak powiem, na scenę, na sceny, mimo y, już w z reaktywacji sal kinowych, spektakli teatralnych, kiedy nagrywamy, jest akurat środek, środek, środek wakacji i jeszcze że tak powiem, sezon w pełni nie rusza, ale mimo wszystko coś się dzieje, mimo wszystko, coś do poprzedniej do, do poprzedniego sezonu jednak się dzieje. I teraz pytanie, czy jak bardzo pandemia kulturalna wpłynie na. Czyli właśnie ten zanik, że tak powiem, ten wzrost zapotrzebowania, a tak nagły zanik możliwości uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych wpłynie, że tak powiem, na że tak powiem, politykę kulturalną, może się tak wyrazić tutaj u nas przynajmniej. No. Z twojej perspektywy osoby, która rzeczywiście w tym od takiej bardzo nietypowej, niszowej wręcz strony podchodzi.
1: Czyli jeżeli chodzi, o tak z tego co obserwuję, to wydaje mi się, że przez Właśnie ten okres, kiedy nie można było chodzić do teatru, nie można było chodzić na koncerty, ludzie byli wygodniali tego, ludzie chcieli przychodzić, chcieli tak naprawdę potrzebowali tego. I owszem, przez dłuższy czas wszystko działo się w sieci, ale ileż można? Ileż można oglądać spektakle na ekranie komputera. No jednak jest taka potrzeba mimo wszystko i to jest bardzo, bardzo tutaj pozytywne, pozytywne w, tym, w tym wszystkim, że. Ludzie nadal mają taką potrzebę, żeby pójść do teatru, zobaczyć aktorów, tancerzy, śpiewaków na żywo, e, poczuć tę atmosferę jednak sali teatralnej, a nie oglądać wszystko w internecie. Wiadomo, to się wiąże z kosztami, a że pandemia dała, weszła, tutaj dała popalić każdemu pod tym kątem, że więc nie każdy może sobie jednak na to pozwolić w tym momencie, ale mimo wszystko sale, one tam te wszystkie bilety zwykle są wyprzedane. Bardzo często spektakle się przydają. Wiadomo, że mamy te coraz niestety te 50% widowni. To jest też duży cios tak naprawdę dla instytucji kulturalnych, ale mimo to ludzie wykupują te bilety, trzeba dorabiać nowe spektakle, nowe terminy w większych teatrach z tego co wiem, w, w, nawet jak sam byłem jakiś czas temu w Romie, no to tam cały czas, dorabiali, do, 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 dokładali nowe terminy, spektakli, bo ludzie chcieli przychodzić na te spektakle chcieli kupować bilety, mimo tego, że niekoniecznie zawsze to jest ich pierwsza potrzeba tak? i nie każdy traktuje to poważnie w naszym kraju niestety, ale ludzie chcą, ludzie mają taką potrzebę i to, to jest bardzo krzepiące.
0: No, powiem Ci, że ja na przykład po raz pierwszy chyba w swoim życiu widzę taki głód kulturalny takiego ogółu ogół społeczeństwa, więc nie mogłem inaczej przejść do pierwszego segmentu naszego spotkania, czyli segmentu zatytułowany pierwszy raz. Pierwszy raz. Nasz gość otrzymał 5 pytań, które dotyczą początków, debiutów i tym podobnych. Posłuchajmy, jak sobie poradzi.
1: Kiedy pierwszy raz wystąpiłeś na scenie? A to właściwie było całkiem niedawno, bo dwa lata temu, dwa i pół roku temu. To był marzec 2019 roku. Jeżeli chodzi oczywiście o spektakl teatralny, tutaj podkreślam, bo wcześniej też zdarzyło mi się występować na scenie, ale już troszkę w innej roli, no bo to były akurat mistrzostwa taneczne, więc to też jest zawsze troszkę inna, inna specyfika występu. Jeżeli chodzi o spektakl teatralny, to pierwszy, pierwszym moim spektaklem, w którym tańczyłem był i Jurydyka w Warszawskiej Operze Kameralnej, to był marze 2019 roku.
0: Okay. I czy na, na, na potrzeby tego, bo jest spektaklu, po raz pierwszy będzie udział w castingu?
1: Nie, to nie był pierwszy casting, ale pierwszy casting tak naprawdę był parę miesięcy wcześniej jeszcze w Studio, czy Studio Buffo, gdzie niestety no, wynik nie był pozytywny, ale mimo wszystko potem kolejne castingi już były dla mnie troszkę łaskawsze, łaskawsze że tak powiem. Tym bardziej, ten pierwszy casting wiadomo też nie za bardzo wiedziałem jak to wygląda, z czym to się je, jak to. Jak stres był większy, więc troszkę inaczej też do tego dopoczęłem do kolejnych castingów dzięki temu. Także zawsze każde doświadczenie jest tutaj na, na plus.
0: W porządku, co pierwsze zauważyłeś przy pracy w teatrze?
1: Hmm. Myślę, że. Cieka zaciekawiło mnie to, ile tak naprawdę osób pracuje za, za kulisami, że to, co widzi widz, to niekoniecznie jest yy... całość pracy, którą, którą wkłada instytucja w przygotowanie spektaklu. Ile osób tak naprawdę pracuje na to, żeby te osoby, które wychodzą na scenę, wyglądały tak, a nie inaczej, żeby wszystko działo tak, a nie inaczej. Bardzo interesującą tutaj yy, rolą dla mnie jest rola inspicjenta, który tak naprawdę cały czas kontroluje spektakl, cały czas czuwa nad wszystkim, wie co się dzieje w każdym momencie. Jeżeli nawet artyści czegoś nie wiedzą, to inspicjent na pewno to wie, bo on musi to wiedzieć i taka jest jego rola. Jeżeli jakieś kwestie techniczne tutaj nie zagrają, to potem inspicjent też yy, czasami ma pretensje do samego siebie, bo na przykład coś przegapił. Więc tutaj to jest bardzo, bardzo też odpowiedzialna rola. Ja, ale spotkałem się w swojej, na swojej drodze bardzo fajnych inspicjentów, bardzo wyrozumiałych inspicjentów i bardzo pomocnych I To I to też jest bardzo tutaj pozytywny, pozytywny aspekt dla mnie, że, że ci inspekcjenci są tak jakby naszymi opiekunami za, za kulisami, i oni dbają o to wszystko i wykonują dobrze swoją pracę.
0: Proszę. I jak wspominasz swoją pierwszą premierę?
1: No, czy pamiętasz
0: coś z tego co powiedziałeś? Tak, mówię, czy
1: tak, tak, tak no, jak najbardziej pamiętam. No, było to troszkę stresujące, no, nie, nie powiem, bo to jednak, mimo tego, że gdzieś już wcześniej zdarzyło mi się występować przed ludźmi, no, ale jednak, w troszkę, tak jak powiedziałem, w troszkę innej roli, w troszkę innej konwencji. Tutaj to jednak był spektakl, za który. Ja dostawałem pieniądze, no bo oczywiście to, była to instytucja, która płaciła na szczęście za, za występy. A widownia również zapłaciła za, za bilety, żeby ten spektakl obejrzeć, więc jest też takie poczucie, że trzeba dać siebie jak najwięcej, żeby ten spektakl się udał, żeby, żeby to wszystko zagrało tak jak powinno, żeby widownia była zadowolona z efektów i żeby nie miała tutaj wątpliwości, że pieniądze, które wydałam na ten spektakl, były tego warte. Więc odpowiedzialność też ciąży na, na, na artystach w tej, tej, tej kwestii. I, ale mimo wszystko ta premiera udała się dobrze, ja mówię, bardzo, bardzo dobrze. Miałem bardzo fajny zespół, który, który tak naprawdę był dużo bardziej doświadczony ode mnie. To też było ciekawe, że y, ludzie, z którymi miałem okazję wtedy występować, byli dużo bardziej doświadczeni ode mnie, ale mimo to przyjęli mnie w taki sposób, że ja nie czułem tego, że, że mam mniejsze doświadczenie od nich. Wręcz przeciwnie. Brali mnie, wzięli mi pod swoje skrzydła i mm, też pozwalali mi e, sugerować pewne rzeczy, jakieś, e, m, też podsuwać pomysły i też czerpali z, mo z moich pomysłów, a nie tylko e, ze swoich własnych. Więc to też było o tyle ciekawe, że Dobrze mi się z tymi ludźmi występowało i to była bardzo fajna premiera i mam nadzieję, że ten spektakl nam się wznowić w najbliższym czasie. Są takie plany, ale czy, czy co z tego wyjdzie, to tak naprawdę pokaże czas.
0: Mhm. Oczywiście, czego i oczywiście y, Tobie i Twojemu zespołowi życzę. Y, I ostatnie pytanie z naszego segmentu, to wiecie takie Czy pierwszy raz bierzesz udział w y,
1: Tak. Tak, to jest mój pierwszy podcast.
0: Super. Mam nadzieję, że nie ostatni, bo uważam, że naprawdę to, co robisz, zresztą to, co będziemy mówić w czymś, to to jest rzecz godna uwagi każdego podcastera i dziennikarza. I to był właśnie nasz segment, pierwszy raz na rozgrzewkę. Bardzo Ci za niego dziękuję. Dziękuję. E, Kśię, teraz tak cofniemy się do czasów, właśnie między październikiem 2019 a lutym 2020, kiedy mieliśmy okazję, że tak ze sobą współpracować. Dla widowni, czy dla słuchaczy i słuchaczek, tylko tak. Na sytuację, jest mniej więcej październik 2019 e, i w pewnym momencie od razu dostaję informację, że planujemy wystawić muzykę Gris i wtedy poznaje właśnie mojego dzisiejszego gościa. E, powiedz mi, e, jak pracuje się w takim półamatorskim teatrze tego tak rodzaju, ale z ludźmi, które, którzy, którzy już takie, no, czują, czy czują, czują materiał w ogóle, jak się, jak się tutaj pracuje z dzieciakami? Bo oprócz tego właśnie, że jakby pracujesz te tanecznie sam z, e, z, 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 z dla siebie oczywiście w, e, w operze kameralnej, e, ale też z tego co wiem to nie tylko, e, to i też jeszcze masz okazję tę swoją pasję taneczną e, i te swoje doświadczenia dzielić się tym z młodszymi widownią, z dziećkami. E, I jakie to jest jakby u ciebie wrażenie? Czy rzeczywiście... Fajnie jest tak przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie młodszym dzieciakom, czy raczej to jest tak, że jeszcze że to jest fajne, że już możesz coś pokazać, ale sądzisz, że to jeszcze nie jest to, co chciałbyś przekazywać młodszym pokoleniom?
1: No? Myślę, że już co nieco jestem w stanie tym młodszym pokoleniu przekazać, ale tak czy siak... No... Sam też muszę się jeszcze wielu rzeczy nauczyć, które potem, żeby potem jeszcze, jeszcze większą wiedzę przekazać, przekazać temu młodszemu pokoleniu. Mimo to wydaje mi się, że no, to, co już na swojej drodze sam miałem okazję zrobić, to czego sam się nauczyłem, warto to też przekazać młodszemu pokoleniu. I mimo wszystko, jeżeli jest grupa, która ma ochotę coś zrobić, coś fajnego stworzyć, tak jak właśnie nasza grupa, która miała stworzyć Musical Grease, to warto, jak najbardziej warto. Warto szerzyć w ogóle moim zdaniem właśnie taką kulturę muzykalową w Polsce, bo tego, to nie jest aż tak rozpowszechnione mimo wszystko. Mimo tego, że oczywiście robi się musicale, robi się, jest, mamy teatry muzyczne, ale to cały czas mam wrażenie, nie jest ten poziom, który wiadomo, możemy porównać do, do, do Broadwayu, tak? gdzie, gdzie to zupełnie inaczej to wygląda. Ale Warto mimo wszystko gdzieś tam w tych młodszych pokoleniach tę te, te kulturę muzykalową szerzyć i tę wiedzę o tańcu przede wszystkim, bo, bo spotkałem się z tym, że niestety nawet jeżeli są śpiewacy czy, czy, czy wokaliści spójrz operowi czy wokaliści no to oni nie zawsze mają taki, taką potrzebę, żeby się ruszać na scenie, a mimo wszystko w obecnych czasach troszkę jest to potrzebne, bo widz już nie zadowala się takim spektaklem, który jest idealny pod kątem wokalnym. On potrzebuje jeszcze wizualnych aspektów, dużo wizualnych aspektów. Więc jeżeli jest jeszcze ruch dodany do spektaklu, to bardzo mocno tutaj e, dodaje e, wartości spektaklowi. A spotkałem się z tym, że, że, że ciężko jest czasami ruszyć e, o wokalisty, a przede wszystkim w operze śpiewaka operowego. Oni mają swój, już wyćwiczony warsztat i bardzo ciężko czasami przełamać im to, żeby w trakcie śpiewu jeszcze się ruszać, żeby zapamiętać w ogóle jeszcze kroki. To już jest wyższa szkoła jazdy. Więc tym bardziej warto to szkolić u młodych, u młodych artystów, żeby oni mieli świadomość tego, że jeżeli chcą działać w branży artystycznej i chcą tworzyć muzykale to muszą potrafić grać, muszą potrafić śpiewać, muszą potrafić tańczyć. Wiadomo, że nie wszystko, musi być, nie, nie wszystko zawsze będzie na takim idealnym poziomie, nie będziemy specjalistami od wszystkiego. To też nie, nie o to chodzi, ale żebyśmy mieli świadomość tego, że w spektaklu muzycznym mm, i reżyser, i choreograf, i cała y, ekipa produkcji, realizatorów może oczekiwać na, od nas właśnie tych umiejętności. Bo też spotkałem się z tym, że no, niekoniecznie aktorzy potrafią, czy tancerze potrafią zaśpiewać nawet, nie mogą zrobić chórków chociażby. Mhm. Al I na odwrót, że aktorzy nie, nie potrafią tańczyć, to co, to, 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 co, to co mówiłem wcześniej. I wtedy troszkę ciężko jest to wyważyć, jeżeli mamy na scenie osoby, które niekoniecznie będą odstawać od, od, od reszty w tym, w tym aspekcie.
0: Okej, okay. zostaje mi jeszcze tylko pytanie, w, tym w tej naszej części to zrobimy pyta, pytanie, taka trochę dywagacja, nad którą grupą dzieciako lepiej się pracuje, nad takimi młodszymi raczej klasy 1-3, czy raczej pracujecie się lepiej na klasach właśnie 4-8, ewentualnie na licealnych, no, ewentualnie jeszcze nad na, na, na takimi staruchami jak ja na przykład?
1: myślę, że le lepiej jednak już nad, nad, pracujemy się z, taką, z takimi yy, z młodzieżą to nazwijmy yeah. to tak, lepiej pracujemy się z młodzieżą na no, wszystko bo jednak mam wrażenie, że młodzież już bardziej wie czego chce i wie na co się yy, ukierunkowuje mhm. nawet jeżeli nie do końca widzi siebie jako osobę tańczącą, bardziej chce śpiewać ale wtedy ma też takie podejście już troszkę bardziej dojrzałe i ma świadomość tego, że nawet tych chce śpiewać, ale chce występować w spektaklu, to też musi się szkolić tanecznie, nawet jeżeli to nie będzie jej docelowa droga. Z dziećmi różnie bywa, wiadomo, z takimi młodszymi. Tutaj jeszcze bardzo dużo trzeba energii wkładać w to, żeby te zajęcia czy te próby jakoś jakoś poskładać do kupy, żeby, żeby dzieci chciały robić to, 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 czego od nich oczekujemy, Tutaj też w grę wchodzą często jakieś zabawy. Ja jednak wolę pracować na takim już konkretnym materiale, to też wynika z mojego, z mojego charakteru, żeby nie rozczłonkowywać się na, na próba zabawa, ćwiczenie zabawa, mhm. tylko raczej działać, w konkretnym, iść w konkretnym kierunku i przedstawiać materiał, który chcę zrealizować i mieć ekipę, która będzie chciała ten materiał ze mną realizować.
0: W porządku też jakbym myślę, że tak już zamykając ten wątek jeszcze na na, na naszej współpracy że tak wyrażę nad na materiałem, e, który się to jeszcze, jeszcze nie odbył, e, to uważam, że to był ukawa ciekawej historii. Ja też mogłem znacznie z innej perspektywy podejść do tańca, za co Ci chciałem bardzo podziękować z tego miejsca. E, ja mam
1: nadzieję, że będzie nam dalej jeszcze do tego wrócić. Tak,
0: ja mam nadzieję, że historia się powtórzy. Tak samo jak mam nadzieję, że e, kolejni goście będą e, chętnie <grym> udzielać się w w kolejnym segmencie, czyli w tym, który właśnie goście nie przepadają, czyli czas na naszą odpowiedź z historii. Krzysztof. Odpowiedź z historii. Prowadzący zada 10 pytań z zakresu historii Polski i świata, ale tylko w zakresie profesji lub zainteresowań gościa. Zapraszamy do odpowiedzi przy mikrofonie. Jak się nazywa najpopularniejszy muzyka na Broadwayu? Obecnie.
1: Tutaj myślę, że ciężko tak naprawdę powiedzieć, wskazać jeden, bo tych musicali na Broadway jest troszkę nadal granych i e, wydaje mi się, że no, wybrać jeden z nich, który jest w tym momencie naj, naj, najpopularniejszy, może być ciężko. E, z tych najpopularniejszych, które już od, od, od lat są grane, to w, wydaje mi się, że cały czas, cały czas chyba jest grany upiór w operze. Jest grany Chicago, jest grany Król Lew. Yy, jest tego jeszcze dużo, dużo więcej. Mhm. <śmiech> Więc nie wiem, no jeżeli miałbym wskazać jeden najpopularniejszy. To nie wiem, na którym się zdecydował. W
0: porządku. no, no Teraz takie no, do Triumfy Trzesie, Hamilton i jeszcze In The Heights. Ale in the no
1: tak, to, no, Hamilton
0: rzeczywiście. Tak, tam. No, Hamilton obecnie się mówi do niego. Taki mm -hmm. na pewno nie był na pewno gdyż jednocześnie został udostępniony na, na platformie <coughs> Disney Plus, która, yy, przypomnę tylko o tym, którzy są zainteresowani, yy, już dostępna będzie od lutego przyszłego roku. Jakie są szkoły muzykalowe, jeśli potrafisz mieć jakieś takie maksymalnie trzy czy tam czy szkoły, w których można, że tak powiem, pod, zrozumieć czym muzykal jest, na co się on składa.
1: No nie wiem, może, może, może ty w jakiejś byłeś, pracowałeś. Ale mówimy tutaj o, o polskiej, tak? tak, polskiej tak, szkole. Tak, no. no chyba jedno z takich większych, które dosyć prężnie działa już od, od, od lat. Jest też szkoła musicalowa przy Studio Buffo, czy Teatrze Buffo. Osobiście tam nie miałem okazji tam być, być brać udział w warsztatach, więc też nie wiem, jak to działa dokładnie, ale wiem, że ta, ta, taka możliwość jest. Od kilku lat działa też już taka młodzieżowa szkoła Broadway Musical School. A, więc, I tam z tego, co wiem, są zajęcia taneczne, muzyczne, wokalne i, i aktorskie, więc... Jest, jest tutaj jakiś potencjał. Też wiem, że szkoła wystawia swoje autorskie muzykale zawsze na koniec sezonu, ale osobiście nie widziałem nigdy żadnej strony z, z tych produkcji, więc też nie wiem, jak to dokładnie wygląda. Jest też warsztatowa akademia musicalowa, mhm. tak to się nazywa, ale tutaj też nie, nie mam doświadczenia z tą instytucją. Więc, mhm. ale myślę, że warto się na tym zainteresować, jeżeli, jeżeli ktoś interesuje się muzyką, chciałby spróbować swoich sił to myślę, że warto tutaj też poszukać w internecie mhm. jest też coś takiego jak nowo powstały teatr muzyczny Proscenium też nawet będą mieli premierę swojego nowego musicalu Little Shop of Horrors tutaj chyba we wrześniu jeżeli, jeżeli się nie mylę i też wiem, że ostatnio robili warsztaty muzykalowe nawet wyjazdowe. Mm, nie byłem na tych warsztatach, więc też nie wiem dokładnie, jak to wyglądało, ale wydaje mi się, że to też jest dosyć ciekawa opcja dla osób interesujących się musicalem.
0: Myślałem, że o Gaffie wspomnisz. Z tego, że Anny i Mariusza Czarki w pozdrowić, bo jakby to też jakby nie patrzeć, to teatr muzyczny to też jest to szkoła musicalowa. No,
1: jak najbardziej. Dobrać. To dodajemy w tej teatr muzyczny Gaffa, e, a dokładnie Dziecięcy Teatr Muzyczny Gaffa. Mhm. E, jak najbardziej pozdrawiamy Mariusza czaje i miejmy nadzieję, że spotkamy się na próbach do Gris. Z,
0: też mam taką nadzieję. E, dobrze, powiedz mi, ile, ma lat ile lat obecnie może mieć Teatr Syrena? Gdzie obecnych lat, że tak powiem, e, zamiast teatru stricte mm, klasycznego, e, stał się teatrem muzycznym. Ile by się obstawiał mniej więcej?
1: 70-80 może. No ale 70 będą mieli w przyszłym roku. 75. to, 75. to mamy okrągłą rocznicę w Tak, zgadza się.
0: Dobrze, powiedz mi, jaki tytuł nosi najstarszy dramat, jaki został zachowany w naszych czasów?
1: No to tu mnie zagiełaś
0: <grymne> e, o, takie, nie, no, jakby są też starsze zachowane, w sensie jakby, taki najbardziej popularny to oczywiście Antygona, Sofoklesa e, mm -hmm. oczywiście są też starsze, na przykład Aiskylosa Ays jeszcze, też greckie, e, natomiast one, no, teraz jakby no, do nich jest trudniejszy, jest taki łatwiejszy, który jest też w lekturach szkolnych, to przede wszystkim właśnie król i Antygona i jeszcze Król Etyp na wygnaniu, czy też w tym rodzaju. Ta tyrologia właśnie jest jedną z tych najstarszych.
1: No to w jak najbardziej znam, ale nie miałem świadomości, że jest to znowu Są, są jedną z, tak, z najstarszych,
0: to prawda. E, powiedz mi jeszcze, e, kiedy premierem miał teledysk Booka, w którym miałeś okazję wystąpić?
1: No to był chyba ten rok, jeżeli dobrze pamiętam <gry> to był st 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 styczeń st styczeń tego roku jak najbardziej zachęcam do, do słuchania a przede wszystkim do obejrzenia jak to do
0: do się uczestniczy w y jednej z piękniejszych choreografii, jakie zostało stworzone na potrzeby
1: jednego utworu tak, to był naprawdę, naprawdę bardzo fajny projekt i bardzo miło go wspominam e współpracę właśnie też z, z choreografką Magdą Sawicką i z zespołem Kwiat Jabłoni bo jest tutaj, pozdrawiam całą ekipę przy okazji, tancerzy i produkcji zespołu.
0: No I ostatnie takie pytanie, wydaje mi się, że w miarę łatwe. Mianowicie, jak wygląda praca Krzysztofa Łuczaka przy tworzeniu choreografii?
1: No to, to, to zależy, tak naprawdę, bo w momencie, w, znaczy przy produkcjach, przy których miałem okazję pracować, wyglądało to do tej pory tak, że dostawałem już materiał muzyczny, więc Miałem na czym pracować. To pierwsze, pierwsze, pierwsze co, yy, no to musiałem usłuchać się z, muzy z muzyką, którą, z którą muszę się zmierzyć. To był, to był ten pierwszy krok. Zapoznanie się z scenariuszem jak najbardziej, żeby wiedzieć yy, tak naprawdę, o czym jest historia. Yy, a No i słuchanie muzyki. Słuchanie muzyki wielokrotne. W kółko, zapętlanie tych samych utworów, żeby gdzieś tam wyrobić sobie obraz tego, co, 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 co chciałbym zrobić. Ważnym aspektem jest też rozmowa z reżyserem, bo jednak reżyser też ma jakiś swój zamysł, i trzeba to Wiadomo, że spektakl jest tutaj na spektakl składa się praca i reżysera, i choreografa, więc trzeba wziąć to pod uwagę. Ale też nie, choreograf nie może sobie za bardzo dać narzucać wszystkiego. Też myślę, że warto tutaj czasem wyjść z inicjatywą i zaproponować własne rozwiązania. Które, których może niekoniecznie, na które reżyser może niekoniecznie wpadł. Niekoniecznie nasze rozwiązania muszą też być dobre, może reżyser ich nie zaakceptować, ale warto też myślę, że proponować tutaj pewne rzeczy. Więc taka rozmowa na linii reżyser-choreograf też jest istotna moim zdaniem, żeby ustalić jakiś wspólny plan działania, wspólny front ee, i omówić aspekty spektaklu, żeby wiedzieć, w którym kierunku idziemy. Tak, no to myślę, że są te, te trzy elementy, które, na, które tak naprawdę muszą po, poprzedzić jakąkolwiek pracę z ludźmi e, na scenie. E, zapoznanie się z scenariuszem, zapoznanie się z muzyką i rozmowa z reżyserem.
0: W mhm. porządku, no to była nasza to jest historia właśnie i w ramach takich, powiedzmy, wynagrodzenia ci, e, oprócz jednego segmentu, który będziemy mieli troszeczkę później, e, to oczywiście otrzymujesz... E, na no, 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 statuetkę prima baraliny z 2020 roku <grymety> <grymety> Dziękuję bardzo. <grymety> bardzo się cieszę. E, słuchaj, jak jesteś już, e, że to tak powiem e, kiedyś Michael Jackson powiedział taką rzecz, że nie warto, że jakby o ta w tańcu nie można myśleć. Czy się ty zgodzisz czy
1: raczej, nie? Hmm. Hmm. Warto, znaczy powiem tak, warto czasami nie myśleć w tańcu, ale to musi też być poprzedzone intensywnym etapem myślenia. Innymi słowy, żeby móc nie myśleć w tańcu, trzeba najpierw osiągnąć taki poziom, taki, taki warsztat, że, żeby to wszystko już było na tyle zautomatyzowane, żebyśmy mogli się oddać tań temu tańcowi w pełni. Bardzo, fa bardzo fajnym, fajną rzeczą są w ogóle warsztaty na przykład z improwizacji, gdzie o to chodzi, żeby przestać myśleć w tańcu. I dopiero jak człowiek przestanie myśleć, to tak naprawdę dopiero zaczyna w pełni improwizować. I to, to, to jest też o tyle, o tyle ciekawe, że mm, rozwój, jeżeli poprzez improwizację jest, jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy i bardzo fajny, bo znajdziemy zna, bardzo fajne rozwiązania, e, których nie, znale nie, zna, nie znaleźlibyśmy e, w, e, bazując na warsztacie, który mamy. Ale tak jak już sam z doświadczenia wiem i z rozmów z pedagogami, z którymi miał, miałem okazję pracować. Żeby taka imprawizacja miała sens, to ona musi trwać parę godzin. Do, żeby tancerz mógł wyjść z, tak naprawdę ze swoich schematów, żeby przestał właśnie myśleć. Bo jeżeli cały czas jest w swoich schematach, to tak naprawdę cały czas myśli. Cały czas myśli nad tym, co jeszcze może zrobić. Nawet jeżeli przez chwilę wydaje mu się, że nie myśli, to on tak naprawdę cały czas jeszcze jego mózg zastanawia się, co dalej zrobić. Mhm. A jeżeli przekroczy te granice, to dopiero wtedy zaczyna improwizować. Więc wydaje mi się, że to nie, nie myślenie w tańcu ma swoje, swoje zalety, ale my wszystko jeżeli wychodzimy na, scenie, to, na scenę, to też musimy mieć na uwadze to, że nie jesteśmy tam sami i musimy zwracać uwagę na to, co się dzieje dookoła. Więc... Mhm. Odrobina myślenia na scenie, że jest jednak wskazane. Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze taką rzecz.
0: E, jakie Ty w ogóle choreografie wolisz? W oparciu o jakby, rodzaj tańca. Czy ty bardziej wolisz choreografię z tańcem klasycznym, czy wolisz raczej z tańcem nowoczesnym, czy e, masz jakieś hybrydy, czy to jest po prostu zależne od tego, e, w jakim, że tak powiem. E, poproszę oprócz tego więcej też tego, jaki masz nastrój? No,
1: naj najbardziej jednak. E, w... Najchętniej oglądam że, że, choreografie, które są w stylu gdzieś, s, e, które są e, w spektaklach muzykalowych, spektakle współczesne, e, tutaj be, też, też takie stricte taneczne, bym powiedział. E, spektakle też chętnie oglądam, bo to też jest gdzieś, bra, gdzieś e, ten styl tańca, którym sam się e, zajmuję i sam, sam też sz, szkole bardziej. właśnie w, w tańcu mizykalowym, tańcu jazzowym i w tańcu współczesnym. To są moje style docelowe. E, więc bardzo chętnie oglądam tego typu spektakle i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, bo tutaj e, też, jeżeli chodzi o taniec współczesny w, w Polsce, w Warszawie, to też jest różnie bywa, ale jednak troszkę tego, się, troszkę się tego ostatnio zaczyna dziać i teraz bardzo chętnie właśnie, jeżeli mam możliwość, to i czas to chętnie, chętnie oglądam tego typu spektakle, żeby zobaczyć, co się, co, co się dzieje na scenie tan tanecznej w Polsce, w Warszawie. Tutaj przede wszystkim w Warszawie, bo tutaj mm -hmm. jednak mieszkam. Mm -hmm. Ale ogólnie w Polsce i na świecie, mm -hmm. tym bardziej.
0: W porządku. E, no to teraz, że tak powiem, trochę będziesz mógł e, zobaczyć, jak e, ja, tak powiem, będę musiał wykazać wygro jakieś pokłady kreatywności, e, gdyż pora na e, segment, który nazywa się Odwróceni, i to ty w nim będziesz mógł mi zadać pięć pytań na dowolny temat, a ja będę musiał do niego wypowiedzieć odpowiedzi. Eee, w takim razie, Krzysztofie, ja jestem bardzo ciekaw tego, co e, na, ja, na jakie pytania będę e, musiał odpowiedzieć. Odwrócę. Tym razem to gość staje się prowadzącym zadaj mu pięć pytań na dowolny temat. Jak sprawdza się w tym segmencie? Sprawdźmy to.
1: Od jak dawno w ogóle interesujesz się teatrem, musicalem? Hmm.
0: Teatrem tak naprawdę interesuję się już od dawna, dawna. To jakby mama czasami mówi, że tak naprawdę kiedy tylko, kiedy tylko zobaczyłem, do czego służy światło, to, to uznała, że już wtedy zacząłem, już wtedy zacząłem mieć takie zdolności, zdolności aktorskie. Sam muzyka zaczął się interesować w wieku 9 lat. Wtedy po raz pierwszy poszedłem na Aladyna do Romy. Był taki spektakl, jak się robi Aladyna w Romie. I to był chyba taki pierwszy impuls do tego, że. Mm, Zresztą uznałem, że muzyka to jest taka, że to jest taka, taka nisza, w której można się zagłębić. E, z, z, oczywiście na początku to tak z większym lub mniejszym rozmachem, rzeczywiście tam przykładałem się jakby patrzyłem, co się dzieje. Natomiast tak w pełni zaangażowałem się to w 2016 roku, tak naprawdę kiedy e, tak jak Ty poszedłem na castingi do Buffo i o, o dziwo, zostałem, i o, i o, że tak powiem, e, na trochę udało mi się z tym buffu jeszcze trochę pobyć, ale też nie za, krótko, ale też nie za długo, e, też na szczęście więc jestem jakby no od mniej więcej pięciu lat tak naprawdę bardziej zagrożony muzykal niż byłem wcześniej. I generalnie właśnie te, też ta, ta, ta forma teatralna, ta muzykalowa bardzo wpłynęła, że tak powiem na moje postrzeganie teatru i chociaż też nie ukrywałam, że teatry klasyczne na przykład też są dla mnie ciekawe, tylko jakby no ich. Przedstawianie w formie, nowocze w formie współczesnej te, albo przekładanie, że tak powiem, klasyków napisanych w danej epoce na dzisiejsze czasy do tego jeszcze muszę się zaadaptować, dlatego że jeszcze mam z tym problemy, gdyż jakby przenoszenie spektakli na przykład z XVIII-wiecznej Francji do 20 wie... do, do polski końca XX wieku i jeszcze jest dla mnie problemem takim, że jeszcze nie znać uniwersalizmu w niektórych działach. Ale poza tym to uważam, że każda forma teatralna, ale w szczególności muzyka, potrafi w po pełni pokazać tak naprawdę, co człowiek może wykonać, jak, jak, jak bardzo twórczą jest istotą.
1: Hmm. Znaczy wydaje mi się, że tak nawiązując tylko do tego, do tego co mówiłeś o tych adaptacjach spektakli. Wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, jak, jak, jak to jest zrealizowane. Jeżeli to jest dobra adaptacja, dobra realizacja, dobre przeniesienie yy, nie wiem, dramatu antycznego na realia współczesne, dajmy na to, to to się wybroni, tylko zależy, jak to, jak to zostało zrealizowane. Tak. Tylko spuentuję, pozwolę no, sobie. Porządku, <laughs> yy, dobrze, a powiedz mi, jak, jak wygląda Twoje doświadczenie taneczne, tak naprawdę. Tu, to... mm.
0: U mnie z tańcem jest o tyle
1: trudność, że ja
0: tak naprawdę e, czasami, że e, na początku w ogóle nie bardzo byłem e, skory do e, tańczenia, ponieważ uważałem, że przez to, że nie mam wyglądu, to nie potrafię się ruszać. Zresztą też się tak mam czasami, że nie mam jeszcze aż takiego wyglądu, jak na przykład ty, e, że mogę, że tak powiem, jakiś tam e, żebyśmy tak, mogli jakoś bardziej realizować się w tańcu. E, bardziej skupiałem się wtedy na teorii, rzeczywiście jako, jako bardziej tego bardziej o czym chodzi o musical, do tego też sporo na warsztaty chodziłem i podobałem głównie teorię i, i, i język choreografu, żeby po prostu wiedzieć, o co chodzi. E, natomiast od trzech lat, czyli wtedy, odkąd, że tak powiem, w musicalach grantach, w musicalach Grant, głównie właśnie w, w studium w muzycznym Targówka u, u naszego kolegi Mariusza Czai, e, to jakoś bardziej do tego podchodzę, że to ma jakieś rzecz, że taniec jest integralną częścią z, częścią, z integralną częścią muzyka, lutera, tak, tak samo jak kwestie wokalna, wokalne i aktorskie. I od tego momentu jakoś mam tak, że przez to, że miałem takich ludzi jak Ty, czy jeszcze wcześniej Piotr Gawrański, którego rozmowę możecie to usłyszeć też w podcaście, to pokazaliście mi właśnie, w jaki sposób jakby Zrozumieć taniec, to przez to ja też zacząłem na to patrzeć inaczej. Rzeczywiście to jest taka forma, na którą trzeba najbardziej skupić, bo, ją, bo ją, ją najbardziej widać i jest taka najbardziej efektywna. No i też efektowna. Wskutek czego i jakby też jakby te wszystkie nauki tańca też bardzo przekładają się na życie współczesne, np. sposób ustawy, sposób chodzenia, czy też no, ogólnie. Koordynacja, w terenie, koordynacja i orientacja w terenie to, jest też, to są takie istotne rzeczy, które chyba z choreografii wyłapałem. E, mm -hmm. I jak jeszcze kilka lat temu nie byłem aż tak ruchliwy i tajneczny, tak teraz mam tak, że spokojnie myślę, że jeszcze parę lat, jeszcze parę lat choreografii i będę mógł pouznać, że, że mój poziom jest taki, który uważam, że powinien mieć wcześniej.
1: No ale to, to prawda, no, jeżeli chodzi o, o rozwój taneczny, no to nawet jeżeli, tak jak mówiłem już wcześniej, nie planujemy e, jakiejś wielkiej kariery tanecznej, ale mimo wszystko, jeżeli występujemy na scenie, to takie, taka świadomość w ogóle ruchu, ciała to jest bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o artystów, o, o, o aktorów, czy, nawet, czy śpiewaków, czy wokalistów. Więc e, kształcenie taneczne jak najbardziej tutaj bardzo pomaga, to co powiedziałeś w koordynacji. E, w, w ogóle w ale w utrzymaniu postawy mm -hmm. na scenie, takiej aktywnej, posta ak aktywnej postawy na scenie yy, i tutaj bardzo dobrze to robi też aktorom taka świadomość ciała tego, gdzie w ogóle się znajdują i jak mogą się poruszać po scenie. Nawet jeżeli nie będą nie wiadomo jak tańczyć, to nie chodzi o jakieś wielkie popisy taneczne, bo wiadomo, że od tego już są stricte tancerze w spektaklach, którzy będą te popisy robić i będą robić wielkie wow, które, na które widownia będzie reagować.
0: Co więcej, taniec mnie też nauczył myślenia detalicznego, czyli jakby skupienia uwagi na Prost, na, na takie małe elementy, ale które wpływają na całość. Więc jakby i też za to y, Tobie i Piotrkowi dziękuję. No.
1: No, mam, cieszę, cieszę się, że y, mógłbym Ci pomóc w tej no. kwestii i mam nadzieję, że będziemy mogli nad tym, nad tym pracować dalej, Jeszcze jeżeli przyjdźmy tak, wrócić no, no. W, od października no, na tak, próby. Tak, tak. A, a powiedz mi, czy kiedykolwiek byłeś na takich zajęciach, ale tak stricte tanecznych, nie przygotowujących do spektaklu, tylko tak zajęciach w szkole tańca, dajmy na to?
0: Szczerze nie i właśnie dlatego, że po prostu mm, uważam, że szkoła taneczna to dla mnie za wysokie progi. W sensie, jak, jak myślę że szkoła, to znaczy, że ja tam muszę już mieć, jak ja muszę już coś mieć, żeby, że, 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 że tam nie mogę, nie mogę pokazać, że absolutnie niczego z tańca nie potrafię, tak albo, tak. Nie tylko, albo oni mi po prostu będą wyciągać założone, tylko że ja muszę jakiś tam nawet najmniejszy poziom pokazać, żeby wiedzieć, że orientuje się o co w tym wszystkim chodzi. Eee, dlatego, a Ponieważ nadal uważam, że się w tym nie orientuję, to y, do szkół tanecznych nie, nie uczęszczałem, eee, natomiast jakiś tam warsztat Taneczny stańca na przykład Towarzyskiego, to oczywiście bywało wielokrotnie, ale bardziej amatorskie niż profesjonalne, ale mimo to um, uważam, że um, jakby to, co mam i to co um, jest i to, to, co jestem w stanie znaleźć właśnie poprzez na przykład na potrzeby, na potrzeby spektakli, um, mi w zupełności wystarcza, gdyż um, i tam podlokuję teorię i tam uczę się znacznie więcej niż będzie mi to niż było mi to, niż miałbym ja to w, w, w szkole tanecznej. Bo... No,
1: tak naprawdę wiesz, no, w, 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 w szkołach tanecznych. To... Też są grupy początkujące, które są właśnie dla osób, które niekoniecznie miały styczność z tańcem, z danym stylem, więc jak najbardziej można tam iść bez uprzedniej wiedzy, ale jak najbardziej rozumiem, że nie jest, nie jest to potrzebne do, tak naprawdę do, 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 do życia, więc to mhm. wiedza, którą masz i umiejętności, które możesz nabyć tak naprawdę pracując nad projektem, też jak najbardziej mhm. są tutaj e, bardzo istotne i przydatne. Mhm. A, a powiedz mi. I jaki jest twój taki ulubiony musical, który miałeś okazję widzieć, czy to na deskach teatru, czy może w wersji filmowej?
0: Y Zawsze mam takie, pod... ludzie się pytają często właśnie, jak ja zaczynam dyskutować o musicale ja mam takie... i mam takie trzy ulubione. Pierwszy to jest Jesus Christ Superstar, jedyny, że jeszcze filmowo dobrze wyglądałem, też na Teatru też dobrze wyglądałem. W dodatku też sam w nim grałem, więc jak najbardziej jestem zadowolony z tego, że mogłem na wielu płaszczyznach doświadczyć tego musicalu i docenić, i docenić jakby właśnie yy, geniusz, Lloyd Webera i Tima Rice'a, w, w, w jaki sposób oni po prostu połączyli te historie. No w dodatku jakby ten przedstawia mnie jako praktykującego katolika, to jeszcze jakby no, przedstawia inną, przedstawia jakby no, wydarzenia dla mnie bardzo istotne, z nieco innej perspektywy i też jakby w jaki sposób ta historia nadal żyje. Jakkolwiek, jak, że tak powiem, no, Odchylenia od praw wiary, które jakby mam, mam, mam głoszone w kościołach, to e, odbiega, i mimo różnych opinii, że na przykład niektóre te, z różnych instytucji, że ten język te powinien zniknąć z pamięci e, ludzkiej, to uważam, że wręcz przeciwnie, że trzeba pokazywać perspektywy e, różne. I dlatego uważam, że Język Kostpesa jest, jest świetny i on jest jednym z moich ulubionych. Drugim moim ulubionym e, jest chyba mimo wszystko e, Hamilton, gdyż e, Mimo przesadnej pewności politycznej, z której Lin Manuel Miranda słynie, to yy, mimo wszystko przedstawia historię taką, którą możemy uwierzyć, którą możemy znaleźć w źródłach, a on jako historyka to też jakby no, yy, zachęca do zagłębienia się w XIX-wieczne Stany Zjednoczone. Tematu absolutnie jeszcze nie przez nikogo nie przerabianego aż tak bardzo W polskiej, przynajmniej jakby, no, na, na polskiej scenie historyków. A trzeci, a trzeci, a trzeci stop ma problemy, bo nie mogę dodać określić, bo przecież to, to jest takie, w którym gra, w którym gram. Na przykład wcześniej był hairspray, wcześniej d, 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 jeszcze, d, d, trochę tak później był Grease, teraz na przykład myślę, że fajne był, był twisted, więc ich naprawdę sporo, i to jest zależne od tego, jakby w którym musicalu gram i jakby jakie inne z tego typu właśnie przypadają mi do głosu.
1: dobrze, i osta ostatnie pytanie. <laughs> Jak oceniasz scenę muzykalową w Polsce? Czy uważasz, że mamy dobrą, dobro, dobre, dobre spektakle muzykalowe w Polsce są robione, że mamy dobre podstawy ku temu, żeby takie spektakle robić, czy jednak cały czas e, coś, czegoś brakuje i jednak tutaj trzeba troszkę jeszcze popracować?
0: Inaczej, dobrze zaczynaliśmy. Hmm, chociażby adaptując Jezus High Superstar, w którym Jezusa podgła... grał Marek Piekarczyk, to była akurat dobra. Do, to, to, to dobrze, e, pojawiło się metro, i już zaczynało się coś nie tak, tak naprawdę. Pojawiło się metro, i coś się już zaczęło powoli psuć, e, i potem jakby. Przez to, że jakby nadal operetka, jak wcześniej teraz nas nazwana, potem musical właśnie, ponieważ on dopiero wchodził i nadal wchodzi w świadomość ludzką, to nadal są problemy z tym, że to jest raczej rzecz niszowa. Ona nie jest taka polarna jak właśnie w Stanach czy nawet we Francji, gdzie e, tych musicali jest sporo, no, a my znamy tylko Notre Dame de Paris i ewentualnie operę Mozarta. To są jedyne, to dwa musicale w, w, jakby francuskie w Polsce znane, no bo Nędzników uznajemy jednak mimo wszystko za ten wyfory brytyjskie. Chociaż jest to rozgrywane w czasie XIX wiecznej Francji. Ale właśnie Notre Dame de Paris i Le Rock Opera Musical, czy Opera Mozart, to są takie musicale francuskie, które mimo tego, już są dwa, to są popularne wszędzie we Francji a w Polsce mamy tylko takie wyrywkowe, powstają jakieś, na przykład znam taki jeden, na przykład kobiety na skrajowaniu nerwowego, który co da jest zagraniczny, ale w Polsce jest znacznie lepiej zrobiony, ale mamy też takie perełki jak na przykład pilotów z Romy, gdzie jest historia, która miała świetny potencjał na film, na spektakl teatralny, ale nie na musical tam jeszcze, w musicalu trochę, trochę, tak jak w baśniach, potrzebujemy elementy jakieś. Tam jest potrzebna taka, tam jest potrzebna taka fabuła, która, no wiemy, że raczej się nie wydarzy. Raczej ona nie, raczej ona jest przerysowana w pewnym momencie. Hamilton był pierwszym, który próbował chyba łączyć historię, wszystko z nie liczę, bo, jakby no, bo to jest zależne, czy my uznajemy, że to ma miejsce życie miało miejsce historii, czy też nie. Natomiast Hamilton był takim pierwszym musicalem, który próbował przynajmniej łączyć historię z forum musicalu, co się poniekąd udało. Chcieliśmy zrobić tak samo pilotów, ale nie wyszło, ponieważ do, wybraliśmy taki temat, który jeszcze w Polsce jest rozbudzany. Gdyby był taki ostudzony, na przykład, nie wiem, gdybyśmy wzięli yy, na, przykład, na przykład demokrację szlachecką i stamtąd jakieś yy, elementy, gdyby na przykład na musical przerobić nawet straszne moniuszki, to myślę, że to by już była rzecz, która lepiej by się przyjęła. A nie tak świeży temat, jak, jak początki II wojny światowej, gdzie to jeszcze dalej tkwi i jeszcze pokolenia, które żyją, pamiętają te czasy. Więc... Yy, Tutaj dlatego właśnie, tak, że zaczynało się dobrze, ale zrobił się regres, a teraz jesteśmy w Martwym punkcie przez pandemię.
1: No to prawda. No, no, znaczy wydaje mi się, że na chwilę są dużo po prostu się robi z muzykali, które są adaptacjami zagranicznych. Nie ma tutaj takich polskich muzykali, które wystawione yy, byłyby tutaj na, na scenach naszych teatrów muzycznych, no tego, tego jest mało. I myślę, że tutaj jak tak najbardziej cały czas. Jest pole do popisu.
0: No tak. Yy... I to był właśnie nasz segment odwróceni, za który przecież Ci bardzo dziękuję. Bardzo ciekawe pytania swoją drogą.
1: Ja dziękuję za odpowiedź. <grym>
0: Mam nadzieję, że były one w miarę wyczerpujące. Yy... I powoli zbliżając się do końca chciałem zapytać Cię, yy... jakie są Twoje plany na przyszłość? bliższą może dalszą, jeśli jakieś masz?
1: tak naprawdę czas pokaże, no bo też ciężko powiedzieć, co się będzie działo dalej w kraju, jeżeli chodzi o pandemię, więc nie wiadomo, na co, na co nam e, sytuacja pozwoli e, tej w, w kwestiach kulturalnych. Mm, chwilowo wie, jakichś wielkich planów na, 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 na przyszłość nie mam. E, tak naprawdę biorę to, co, co, co... Mam okazję, co, co, co mi biorę to, co, co mi się nasunie po drodze. Nie, nie planuję jakichś wielkich rzeczy, bo też wydaje mi się, że jakieś wielki, robienie, robienie wielkich planów też tutaj nie ma nie ma. Nie ma takiej potrzeby, żeby, żeby, żeby planować nie wiadomo ile. Bo to wszystko wychodzi tak naprawdę że tak powiem kolokwialnie, w praniu. Tak więc nie mam żadnych wielkich planów tutaj na, na, na przyszłość. No. Czas pokaże, los, co los da, to przyjmę. Okay.
0: Czy przy planowaniu masz takie też podejście, że ty raczej nie jesteś pewny przyszłości, więc mówisz, że czas pokaże?
1: Nie znaczy w obecnej sytuacji to jest to troszkę inaczej, tak, bo, bo, to, bo jesteśmy w, mamy taką sytuację tutaj pandemiczną, więc. To jest nie, dla nas niepewne. Na co dzień raczej też nie planuję z, jakich, z jakimś dużym wyprzedzeniem, bo, mam, e, bo muszę sobie ustalać priorytety, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zlecenia, które, które otrzymuję. Więc raczej staram się planować z, na krótkoterminowo, że tak powiem. E, bo nie wiem tak naprawdę, co, co, co przyjdzie mi robić za miesiąc czy za dwa, bo mogą przy, pojawić się różnego rodzaju projekty, których nie przewidzę. Więc dlatego zostawiam sobie to, 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 ten margines tutaj, żeby mieć możliwość cały czas e, planowania na bieżąco, niż planowania jakoś długoterminowo. Wiadomo, no zdarzają się takie projekty, które trzeba zaplanować z dłuższym wyprzedzeniem, ale wiele rzeczy może się w międzyczasie zmienić, więc e, staram się nie, nie aż takich Hmm, odległych planów nie, nie, nie snuć. To.
0: W porządku. I będziemy się bierzeli do końca. Tradycją w podcaście jest to, że ten e, że odcinek kończy segment zawody w ET. Bez żadnej cenzury masz teraz dwie minuty na jakiś afle czy duszy wór do słuchaczy. Krzysztofie, mikrofon, zbawcie mnie.
1: To chciałbym tutaj poruszyć jedną taką kwestię, która, którą tak naprawdę też pandemia e, uwidoczniła, a mianowicie to i, i jak traktowani są artyści w Polsce i to jest dosyć niepokojące, bo niestety artyści uważani są za wielkich celebrytów, którzy zarabiają nie wiadomo o jakiej krocie, a, a tak prawda jest taka, że no te krocie zarabiają osoby medialne, które właśnie są celebrytami. Często oczywiście są to też bardzo zdolni artyści, tutaj tego, tego nie neguję, ale jest wielu artystów, którzy działają w teatrach w całej Polsce, i to w dużych teatrach, którzy przez pandemię tak naprawdę nie mieli pracy i zostali bez środków do życia, a to jaką opinią e, cieszą się, cieszą, nie cieszą się e, artyści w Polsce, gdzie ludzie uważają, że tak naprawdę artystom nic się nie należy, bo oni tak zarabiają dużo za, przez wszystkie swoje... a... a, a a artysta to, to nie jest tak naprawdę zawód bardzo często też tak się mówi, że, że jesteś artystą, dobrze, ale co, co jeszcze robisz, z czego tak naprawdę żyjesz więc tutaj jest bardzo negatywne nastawienie społeczeństwa mam wrażenie do, do artystów i tutaj chciałbym tylko e, zaapelować naszych słuchaczy żeby jednak troszkę doceniać pracę artystów, bo jak widać to co mówiliśmy wcześniej ludzie chcą, ludzie potrzebują jednak czasami wyrwać się, od, oderwać się od rzeczywistości i pójść do teatru i Dzięki temu tak naprawdę, że są artyści, mogą to zrobić i nie oszukujmy się, kultura mimo wszystko jest bardzo ważnym elementem naszych, naszego życia. Spróbujmy żyć bez, bez telewizorów, to choć, choćby tyle. Skoro nie, mamy te, nie możemy iść do teatru, zabierzmy też telewizor i zobaczymy, jak długo ludzie wytrzymają.
0: Dziękuję się Krzysztofie za ten wód, jak i za całą naszą rozmowę. Wam, drogie słuchacze, drodzy słuchacze, przypomnę tylko, że ten podcast, ten odcinek, jak i poprzedni, możecie posłuchać na takich platformach jak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast czy Anchor FM. Rozmowy historyczne, które należą do w sekcji podcastów, możecie też obserwować na Instagramie i na Facebooku oraz na Twitterze, tam informacje o najnowszych odcinkach, m.in. takich jak ten. To było na tyle że gościem był człowiek, który tak tańczy jak wygląda, a uwierzcie mi, że drogie panie, że ten człowiek jest niesamowicie przystojny, a jednocześnie no, tak samo jak barwnie mówi o różnych tematach, tak samo moim zdaniem i potrafi przez ciało przekazać wiele czyli po prostu jeden z lepszych choreografii, który miałem okazję poznać, Krzysztof Łuczak. Dziękuję ci serdecznie, do zobaczenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję ci bardzo za rozmowę.